0: Hola, hola, hola a todo el público de Sin Plata Ni Forma. Estoy acá para contarles lo que fueron en este Festival Internacional de Mar de Plata, edición número 37. Lo que fueron los días 7 y 8. ¿Eh? Ya ahí cerrando, ya tiraron toda la carne al asador. Arrancaron estrenando una peli que estaba siendo muy esperada, Cambio, Cambio, de Lautaro García. Y bueno, siguen con la con el homenaje a Leonardo Fabio estuvo hace un par de días Juan Moreira, este, este día va a ser Nazareno Cruz y el Lobo este jueves eh, y bueno también Herbaria de Leandro Listorti otra película que promete dentro de la competencia argentina y bueno por mi parte vi Películas que tenía ganas de ver. Esta vez dije, uh, tendría que ver, pero no las voy a ver porque necesitaba un poquito ya como empezar a distenderme, ¿no? Eh, llegó acá mi, mi pareja, entonces era como, bueno, no voy a ver algo demasiado intelectual, voy a hacer la tarea y voy a ver qué es lo más importante que tendría que haber visto y me voy a ir a ver el ciclo de comedias británicas, que también está al mismo tiempo acá en el festival al Cine Aldrey, ahí en el shopping, y me vi Cuatro Bodas y un Funeral, de Mike Newell y eh, And Now for Something Completely Different, de Ian McNaughton, que es eh, una producción de los Monty Python. Y la verdad, me morí de risa. Me había olvidado que era tan perfecta Cuatro Bodas y un Funeral. Me gustó la manera en la que envejeció la película. Sinceramente... Me emocionó eh, ver que toca temas que, que todavía están súper vigentes y que a su vez para hacer una película de los 90 eh, fue tan atinada y tan, tan cuidadosa con, con tantas cosas que toca, como bueno la pareja que hay, eh, hay una pareja homosexual que está tratado con, con mucha delicadeza y, y que ahora no sería necesario eso, ¿no? Eh, saber como una cosa como muy pudorosa inglesa de la época que se aprecia igual mucho que hayan querido incluirlo, eh, yo no me había dado cuenta, de hecho cuando era chica ahora me di cuenta de grande que hay dos personajes que son hombres y son pareja y bueno, me gustó también el tema de los vínculos, cómo están tratados, ¿no? eh, que al final el personaje de Hugh Grant eh, le diga al de Andy McDowell eh, eh, te, mm, o sea, mm, te invito a que no te cases conmigo ¿no? esta cosa de mm, te amo y crees que sos capaz de no casarte conmigo ¿no? Esto me gustó si bien ahora ya nos parece como beh, pero está bueno verlo eh, de grande y, y ver además que es una película que, que no tiene solamente como foco el amor romántico, sino que habla de de todo lo que simboliza culturalmente una boda eso está muy bueno también en la peli eh, te, casas, te casas pero también la gente se casa con vos, no eh, eso es lo que me parece que hizo abordar este director bueno y me súper divertí fue re lindo ver a la gente de, de generaciones así, centenials eh, verla y, y a gente grande que vuelve a emocionarse con una, una peli así y que aguanten las rom-com, aguanten las comedias románticas que es uno de los géneros que siento que está repinchado así que bueno Ojalá que haya un renacimiento de la Roncom, así como lo tuvo el, te el terror, ¿no? Después, eh, la otra, <laughs> and now for something completely different. Eh, bueno, un delirio absoluto. Eh, me gustaron mucho algunos chistes que son como, eh, me parece, inoxidables. Así se llama, de hecho, el ciclo, comedias inoxidables. Y otros que, bueno, uno dice, este chiste hasta como que me fastidia, ¿no? Muchos con, con la mujer objeto, ¿no? La mujer así, mujeres desnudas, ¿no? Que es, es un humor que, que está bastante caduco, o al menos está caduco en lo que respecta a, a generar una carcajada, pero siempre está bueno poder tener una visión de cómo el humor va eh, evolucionando y comprender por qué nos hacen reír las cosas que nos hacen reír. Eso me, me pareció como un buen ejercicio y me maté de risa, me pareció todo súper lesérgico, las animaciones que tiene la película en el medio son muy buenas. Eh, y bueno, fue un, fue un día muy tranqui, fue un día muy tranqui. Eh, <coughs> me perdí también de ver Plaga Zombie, este documental del, este, esta película del cual estrenó su documental también, de cómo, lo hice, cómo la hicieron, de Pablo Pérez y de Hernán Sávez. Y me perdí Tinitus eh, una película que estrenó en competencia latinoamericana. Pero bueno, estoy contenta con lo que decidí hacer. Al otro día, el viernes 11, día 8, eh, me, me copé y me vi Lynch barra Oz. Un documental de Alexandre Philippe. ¿Por qué digo que me copé? Porque soy una enferma de David Lynch y la verdad es que ya vi un documental en una oportunidad. El año, creo que fue en el año 2017, sí. Vi eh, Lynch de Art Life. La, eh, me encantó. Es un documental que lo dirige John Guyen. o Guggen y lo, lo armó como para documentar su producción artística, porque vieron que David Lynch es un tipo que también es artista plástico y, y es una locura lo que hace, hace todo tipo de obras plásticas. Y este documental muestra sus procesos. También este tipo había producido otro documental sobre él que eh, se trató sobre cubrir más o menos, documentar todo lo que Lynch hizo para filmar Island of Island Empire. Eso fue en el 2007, o sea, 10 años antes. Así que bueno, ya había visto documental sobre David Lynch es un delirio ver un documental de David Lynch en el marco de un festival de cine. Es como que reflipas zarpado. Bueno, y este Lynch barra Oz está recopado. La verdad me encantó. Nada que ver a estos otros dos que mencioné porque tienen un, tiene un dinamismo que alucina te mantiene entretenido todo el tiempo. Eh, tiene constante comparación de fotogramas y escenas en lo que respecta a la presencia del mago dios, la película El mago dios con eh, Judy Garland, de protagonista, en la filmografía de David Lynch. Y está contada como en capitulitos, o sea, to toda la historia de cómo... Lynch se vincula con, con Oz no es cronológica, sino que está contada en capítulos eh, con voz en off de distintos directores y directoras. Eh, por ejemplo, John Waters, que es un director recontra copado, eh, medio contemporáneo a él, es el director de Pink Flamingos, para ver si lo ubican... Eh, bueno, John Waters habla sobre cómo él ve a Oz en la obra de Lynch. Y van poniendo todo el tiempo imágenes de películas de él, películas de Lynch, otras películas que él cree que vio Lynch, o la secuencia donde ellos se conocieron y lo que se dijeron, etc. Eh, y así, ahí tenés a Justin Benson también, que a mí Justin Benson es el, que es el director de Something in the Dirt, mucho no me gusta, con el otro con Aaron Murhead también. Pero está bueno lo que ellos dijeron sobre, sobre la filmografía de Lynch bueno, entonces son como eh, distintos capítulos donde eh, analizan la filmografía linchiana, incluyendo Twin Peaks, incluyendo la nueva versión de Twin Peaks, o sea, perdón, la, como la, la vuelta de, de, de Return, digamos, que de, de Twin Peaks en 2017. Eh, bueno, no, no, no descuidan nada de lo que ha filmado Lynch. Me encantó. Sinceramente, el dinamismo, la belleza, la profundidad y la especificidad con la que encuentran a, a Oz, y al mismo tiempo poesía y metáfora full, me voló en la cabeza. Me dieron ganas de volver a revisar toda la filmografía de David Lynch, aunque ya la vi muchas veces. Eh, bien. ¿Después qué más vi? Este día fue un día donde dije, eh, vamos, vamos a ver cosas. Me vi mmm, una de... Eh, Ay, me estoy olvidando del nombre de este director francés que me encanta. Quentin de Pie, que se llamó Mandíbulas. Un delirio total. La recontra recomiendo para divertirse. Eh, y también me vi... Eh, uh, esta la vi en autor. En la sección de autores y autoras. Eh, Boy from Heaven. Boy from Heaven, película... Uf. Terrible. Película egipcia de Tariq Saleh. Eh, sobre. Toda la, la. Permanencia. De un estudiante. Del Islam. En una universidad. De Islam. Muy zarpada que hay en Egipto. Está buenísima. El nivel de compromiso que tiene este relato. Me, me encantó. No puedo decir que tenga un ritmo guau. Wow. Eh, porque creo que el ritmo tiene que ver con eh, el ideal de santidad o de Holy Spirit de, de este chico, ¿no? de este boy from heaven que protagoniza la película, tiene como algo muy sacro la película y se refleja en el ritmo y la fotografía es impresionante, bueno obviamente toda la arquitectura musulmana de la universidad que, que vemos es increíble Quisiera ahondar más en esta peli, la verdad. Como también me había quedado pendiente ahondar un poco más en Tengo sueños eléctricos. Eh, pude leer una, una entrevista que la gente de fan cinema me acercó. Eh, y bueno, voy a hacer un episodio para hablar en profundidad sobre esa entrevista que, que le hicieron a la directora. Como también quizás eh, pueda ahondar un poco más sobre Boy From Heaven. Porque es una película compleja, es una película que habla de, de religión, de espionaje, de ética, de moral. Y creo que la debe estar rompiendo en un montón de festivales y quisiera ver más su recorrido. Y después vi otra más de Quentin Dupié a la noche, que estuvo muy buena. A ver, eh, creo que se llamaba Increíble, pero Real, sí Incroyable, me bre Incroyable, Mebre, creo que se pronuncia. Bueno, esta es a mí, es un delirio total, divertidísima. Eh, Quentin Dupier es un director que está experimentando con el terror y con la comedia francesa. Acá hay una reflexión sobre la juventud y el tiempo. Y eh, lo que te pasaría si consiguieras tener un pene eh, electrónico. Así que bueno, si se quieren delirar un rato, una horita y monedas, la pueden ver. Eh, espero que la suban en movie. Y después pi. Sí. Eh, ya en el día de premiación a la mañana, un par de películas bellísimas, esto fue vendría a ser día 9, lo que pasa es que bueno eh, no puedo hacer tantos episodios porque no quiero aburrir, pero ya me paso del día 8 al día 9 Vi eh, tenéis que venir a verla de Jonas Prueba, que es un director madrileño que me encanta, que siempre filma con Itzazu Arana, que es una actriz increíble que ahora está dirigiendo también el Itzazo, y que siempre vienen al festival, este año no vinieron, pero siempre vienen a presentar sus producciones. La peli no está en competencia y me encantó. Eh, es una película... A ver, Juan Treva no es para cualquiera. O sea, hay que entrar en el ritmo, si sos millennial me parece que te apunta a vos. Eh, no es que va así, con el dinamismo. O sea, por ejemplo, a Juan Astruva le fascina enfocar a la gente escuchando música en vivo. Entonces, por ahí, si no te gusta la música que está sonando y no te gusta de la cara a los personajes mientras pasa la película, cuando escuchas música, y no tenés paciencia, te pinta la ansiedad, no la mires. Pero la reflexión profunda que te estás perdiendo, si no la ves, es lo que quiero que sepas que te vas a perder. Siempre reflexiona sobre cosas muy sencillas con la fórmula del menos es más. Y una vez que le casas la onda al tipo, eh, es alucinante como, como lo registra. Acaba de eh, reflexionar sobre la época de la pandemia. La película ocurre durante la pandemia, en la post-cuarentena, post pero ahí no más. Los personajes usan barbijo, usan el transporte público español con el barbijo. Y son dos parejas que tienen dos realidades distintas. Y son cosas chiquititas que yo creo que a todos en algún momento le pasaron eh, estas situaciones. Que son cosas chiquititas que muestra la película, pero que a uno en lo personal lo hace reflexionar sobre cosas grandes, ¿no? Tener hijos, no tener hijos, vivir cerca de la ciudad, no vivir cerca de la ciudad, hacer una vida en el campo o oh no. El soundtrack es bellísimo con Bill Frizzle, que a mí me encanta. No podía creer que se juntaran Bill Frizzle con Jonas Trueba. Fue mortal. La verdad, la película es divina y dura 64 minutos nomás. Es como, ya está, me cierra por todos lados. Y después vi How to Blow, Wipe, How to Blow Up a, Pup a Pipeline. Mierda, cómo me costó pronunciar eso. O sea, cómo volar un oleoducto sería. Y es eso la película. Es una película gringa eh, de Daniel Goldheiber, eh, que vino a presentarla a la película. Después me quedé a la charla que dio. Anoté algunas cosas sobre lo que dijo eh, de este film a mí me gustó porque en el casting está una de las protagonistas de Conversations with Friends, una serie que creo que más adelante voy a poder podcastear con Juli. Eh, me gustó que está una de las protagonistas, ahora no tengo el nombre de la chica, pero bueno, no importa. Lo que importa es que el director dijo que él está muy metido en el, en el mundo de la ecología. Este es un tema que socavó bastante el, la selección de películas del festival, el tema del medio ambiente y la ecología. Y bueno, va de eso la película, ¿no? Va de cómo un grupo de personas eh, se ven interpeladas por, por una realidad eh, ineludible que es el, el cambio climático y el mal uso de los recursos naturales. Y cada uno tiene un, un motivo para sabotear este oleoducto en Texas. Y bueno, lo que vamos a ver es cómo construyen un dispositivo eh, explosivo para volar ese oleoducto. Cada uno de estos personajes con su realidad y su, su vínculo hacia la justificación y la argumentación de por qué están volándolo, ¿no? Y, bueno, eh, está basado en, una, en un manifiesto que se llama igual, eh, How to Blow Up a Pipeline. Y parece que es un equipo de guionistas. A mí, la verdad, la película me gustó en tanto el ritmo. El ritmo me pareció hermoso porque venía como a ver películas como más bien del palo introspectivo y reflexivo. Y esta me sacudió un poco, pero... O sea, la premisa es cómo volar un oleoducto y no esperes más que eso, Mabel. O sea, vas viendo cómo eh, los personajes construyen eso, eh, esa bomba, ese dispositivo de bomba, la logística, eh, el flashback de cómo, cómo llegan ahí, qué los motivó, y listo, Mabel, nada más. Así que bueno, eh, está bien, pero me parece que se queda un poco a veces en la superficie y que es un poquito inocente la película. Así que no me sentí como tentada a saber mucho más. Eh, me pareció que en eso tiene una propuesta muy gringa y que creo que van a, va a crecer un montón este director y que en algún momento va a poder profundizar más las temáticas que le interesan. ¿Y qué hace falta más películas sobre activismo? Eso te la banco, pero me parece que también hay que profundizar un poco más. O sea, no te digo que me hagas un Erin Broncovich pero, Broncovich, pero bueno, no sé, le falta un poquito. Así que bueno... Esto fue un poco el resumen de eh, día 7, 8 y 9 en el Festival de Cine. Y ya el próximo episodio es eh, conclusivo con ganadores, ganadoras. Fue un gustazo. ¡Vuelvan prontos!